0: Döneklik yapıyorsun. Bu kadar da döneklik sen yapıyorsun. Sen döneksin. Sensin dönek ya. Döneksin. Bütün sürekli. yaptıklarından pişmansın. Sensin zavallı durumdasın. Sen zavallı evet. durumda. Sen Öyle sürekli olmaz. zavallı durumda kaldın bunu, ya. Bu şekilde olmuyor. Yani o zaman demek ki son de derece önemli bir evet. e, şey farkı var. efendim yani yani Müthiş farkı. bir yaklaşım yani farkı var. Evet. Hep, hep oldu. E, Olmasına da fayda var beyefendi. Bunların birçok faydası var. Devlet fraksiyonlarıyla solcuların ayrılması var. Devletle hiçbir ilgisi yok. Yani o zaman Doğu Bey devlet fraksiyonu var. Devlet fraksiyonları farkı var. Cem Boyner taraftarları, Amerikan emperyizminin taraftarları devlet fraksiyonu olmuyor. Amerika devletinin devletinin bunlar. Avrupa fraksiy Avrupa Gümüş Birliği'ne karşı Sosyalist değiller, özelleştirmeden de. yanalar. Bunlar palavraci. Evet. Kemalizmi kemalezmis savunacaksın. Sen Kemalist devrimi savunacaksın. Hadi bırak Sen bırak palavraci. Sen döneksin. Dönelim. Dönelim. döneksin. Sen Sen. Sür süpürütün mahkemelerinde çıkıp dönekliğini ilan mi? Sen ben ne dedin Sen 12 Eylül evet. ah, gel on iki göreceksin göreceksin. Ben Oblemit'i Savunmadım. Memleketleri Savunmadım. Sen Ter- savunmadım. Evet. Çıkar göster. Du. Ben göstereceğim.
1: O! Oh, Terbiye Lütfen be. Yap.
0: sen. Bir tane tokat atacağım. Lütfen. Hiçbir şey atamazsın. Lütfen. Lütfen. Sen görürsün Devgenci nasıl patlar beyninde. Lütfen. Lütfen. Lütfen. Lütfen. Lütfen. Ben Devgenci'nin ismini koyan başını ilk genel General Sen, sen FKF'nin başkanısın. Sen Devgenci Devgenci <gülüyor> <devgencin gülüyor> de, başkanı değil. o zaman hipidir. <gülüyor> <gülüyor> ne güzel. Hipi 18 yaşında hipi. Evet. 47 yaşında devrimci hala. Siz
2: hipi bile olamadınız biliyor musunuz? Klişeler, mitler ve efsaneleri konuştuğumuz Nerede O Eski Günler podcast serisinin yeni bölümünden herkese merhaba. Ben Cenk, arkadaşım Emre ile birlikte karşınızdayım. Merhaba Emre. Merhaba. Ne konuşuyoruz bu hafta? Aslında bir mini seriyi tamamladık ve yeni bir mini seriye geçtik gibi. Değil mi? Türk sahında cereyanları bitirmiştik. Bu hafta herhalde bir başka yerden giriyoruz. Bu haftaki
1: konu başlığımız Abdülhamit'i kim savundu? <gülüyor> yani o ünlü replik... <gülüyor> O, o replik ilintili bir şey aslında. <gülüyor> Rıfat, şey patronumuz ayarlasın, dıbol, o replik de girsin videoya. Gerçi hep tehlike problemleri çıkıyor. Ya genel olarak şimdi bu aslında o ünlü YouTube'daki, videodaki tartışma aslında gerçekte pratikte karşılığı olan bir tartışma. İşte Abdülhamit'i kim savundu yani işte 70'lerin o hengamesinde, mahkemede bir nevi bir ne diyelim ona yüzleş yani... ...öz eleştiri yapan bir ekip var orada. İşte orada suçladığı şey aslında o. Yani sen Abdülhamit'i savundun derken... ...sen döneksin, karşı delim yapıyorsun... ...ya da karşı döneksin demek istiyor. Reaktion, reaktion şu... sanılma diyor. Yani aynen... O çok ünlü yani solcular arasında. Ya biz şimdi ilk önce sağ satıcılar Yani böyle daha sağ İslamcı, milletçi, muhafazakar camiayı istemiştik dört grupta. Şimdi yine böyle bir en azından 3 seri, 3 bölüm süler diye düşünüyorum. Şeyi incelemek istiyoruz. Sol cenahı. Bu sefer grup grup incelemeyeceğiz. Çünkü öyle çok fazla grup var. Ve hani kısa süren gruplar, böyle daha kısa vadeli gruplar onlar. O yüzden sol cenahıttaki bölünmeyi öyle irdelemeyeceğiz. Ama tabii ekolleri ve... çatallaşan o damarlara değinmek istiyoruz. Bugün amaç 1960 darbesine kadar gelip daha sonra da önümüzdeki hafta daha heyecanlı bir bölüm. Neden? Çünkü 68 kuşağı işte o şu an ismini bildiğimiz kişilerin gireceğiz ama bir 60'a kadar genel olarak bu atmosferi biz bir şekilde vurgulamak istiyoruz. Başlangıç noktamız ikinci meşrutiyet 1908. Neden? Çünkü ondan sonra Türkiye'de yani Osmanlı'da bu topraklarda daha böyle solun daha somut halleri yani sol sosyalizm. Biz burada sol derken sosyalizmi daha çok kastediyoruz. Değil mi? Doğru. Yani sosyalist ve o ekolün en e, bildiği uğraştığı yer 1908 diye genel olarak öyle bir çerçeve çiziliyor. Daha öncesinde işte Avrupa'da falan da e, olan sol e, rüzgar yavaş yavaş Türkiye'ye ya da Osmanlı'ya geliyor diyelim. O yüzden ikinci meşriyetten başlayacağız ve hızlı bir şekilde 1960'a gelmeyi hedefliyoruz.
2: Ya şimdi çok trend bazlı da gitmemiz gereken bir dönem aslında. Çünkü modernleşmenin hani bütün etkilerinin artık işte Avrupa dışında kalan ülkeleri de sarmaya başladığı, Avrupa'da belki bir nebze tamamlanmaya başladığı bir dönem diyebiliriz. 60'tan sonrası dediğin gibi eylemler bazında, gruplar yani olaylar bazında daha heyecanlı fakat bizim bu bahsettiğimiz 20. yüzyılın başından itibaren biraz daha hani düşüncelerin, fikirlerin trendi nasıl gelişmiş? İşte nereden nereye evrilmiş? Biraz aslında bu program onun üzerine olacak gibi hissediyorum ben. İlk olarak belki sen dedin 1908'den başlatalım dedin. Yani bu Osmanlı'da bir mesela işte sorulan sorulardır. Belki biraz öyle başlarız. Sonra işte zaten Cumhuriyet çok büyük bir olay. Şimdi onu söyleyeceğiz. Yani Cumhuriyet'in ilanı... Cumhuriyet'in ilanının dışında öncesinde hemen Kurtuluş Savaşı yani Türkiye'de solu çok ciddi olarak etkileyen bir durum. 20. yüzyılın başında Osmanlı'da mesela sendikacılık atıyorum ya da işte yani sosyalizmin hani kendisine has işte kavramlar olan bu tür şeyler ne durumdaydı? Mesela biraz onlara baktık. Senin bu konuda söylemek istediğin bir şey var mı?
1: Ya şöyle 20. yüzyılın başında özellikle 2. Meşruiyetin ardından da gayrimüslimlerin içinde daha çok bu devrimci damar kabarıyor. Çünkü onların devletle kurduğu o organik bağ Müslümanların ya da işte yani solucu da, solucu da olsa hani Müslüman kesiminin kurduğu Şey olmuyor. Yani o rabıta olmuyor. O yüzden orada teşekkül etmiş genel olarak. Hani bu ünlü taşnak partileri falan daha devrinci ve daha sosyalist. Bir de onların tabii dil avantajı da var. Yani o Avrupa'da yeşeren o ideolojileri daha çok benimseyip empoze edebiliyorlar kendi şeylerine. Bir de sonuçta onlar hani Osmanlı'nın çatısı altında gayrimüslim başka bir başlık altında oldukları için ister istemez daha teşne oluyorlar. Yani bu öyledir. Nerede azınlıksan orada daha... Dışarıdaki şeylere belki daha dışarıdaki fikir akımlarına karşı daha açık olabiliyorsun diyebiliriz. Biz e, Türklere odaklanalım hızlı bir şekilde. Türkiye'de Osmanlı Sosyalist Fırkası kuruluyor. Yani bu işte evet. ilk sosyalist akım derler. Kur'an Hüseyin İlmi. Hüseyin İlmi ardından e, Cumhuriyet'in başında, yani Cumhuriyet kurulmadan tabii 1919'da Türkiye Sosyalist Fırkası'nı da kuracak. Şimdi evet. tabii 1908'den sonra ne oldu? Birçok parti kuruldu. İşte o... <gülüyor> i̇stibdat dönemi bitti. Evet. İkinci, i̇kinci Hamid'i bir şekilde e, Jön Türkler tahttan indirdiler. İktat ve gelecek ama işte o ekol geldi yani. Genç Türkler geldiler diyelim istedikleri şeye. Çok güzel bir kitap isim var. Doğmayan Hürriyet diye. Güzel bir kitap. O yılları anlatıyor. Ben ona katılan bir... E, o Hürriyet pek doğmuyor genelde. Hani o beklenen evet. yıllar 33 sene Hamid'i devirmek istiyorlar. Devirdikten sonra başka bir işte 3-4 sene sonra bir sürü olay oluyor. Yani biliyorsun işte Bağbe Ali baskını, Sadrazam suikastleri falan. Sonra işte İttihat ve Terakki'nin o 5 senelik bir başka ve belki belli açılardan daha sert bir istihdat dönemi gelecek. Ve ardından da bir savaş ilgisi ardından Cumhuriyete doğru yol açılacak. Hüseyin Hilmi hakkında şöyle bir yorum var. Hüseyin Hilmi'nin sosyalizmi pek bilmediği. Yani hmm. bu anlamda hani çok doktrin olarak çok bilmiyorlar aslında. Daha liberal bir yaklaşımları var. Yani şey olarak part programını okuduğun zaman. Bir yorum bu ve güçlü bir yorum. Denilen şey şu senin mi aslında sosyalizme çok yatkın değildi. Yani çok benimsememişti anladığımız bağlamda. Ama daha liberal bir program güttü derler. Bir başka ünlü isim işte orada Şefik Üslü. O da böyle ünlü bir isim o yıllarda. Ve Ethem Nejat ünlü bir isim. Ve Mustafa Supi. Tabii. Mustafa Supiler'in olayına da şimdi gelelim istersen. Şimdi İttihat ve Terakki döneminde tabi sol yine budandı. Yani orada yine yeni bir tek parti şey kuruldu. Zaten bunlar yavaş yavaş geçeren şeyler ama çok önemli bir hadise oluyor. 1917 Bolçevik devlet. Yani bu evet. tüm internasyon anlamda da çok önemli bir hadise yani bütün solcular için belki de milat noktası denebilir. Hani bir takvim yapsalar öyle girişimler oluyor ya Enver Paşa'nın takvim girişimi, Napolyon'un takvim girişimi. Muhtemelen evet. oradan başlarlar. Ekim devriminden ya da Şubat devriminden. Biliyorsun aynı yılda iki tane devrim var. Doğru. İlki ee, başarısız, ikincisi başarılı, değil mi? Ya ilki yok, Şubat'ta asıl başarı. Ya Şubat'ta başarıyorlar ha, ama sonra devrimde yok şeyin yok. eline geçiyor. Bolşeviklerin eline geçiyor devrim. devrimi Doğru, çalıyorlar. Başta de. işte biraz
2: da <gülüyor> aynı bir ayrım da var
1: dördüğümüz. <gülüyor> öyle derler ya devrimi çal- bak abi Yunan devrimi, devrimi çaldı. Evet. <gülüyor> bütün yani, devrimlerde oldu mu bu, bu arada. Yani tabii ki, devrimlerde oldu. Fransızları da çaldılar mı acaba? Fransız devrimi. devrimi. Değiller vardı ya canım Jacobinlerle Sankil neydi? Sankilot, Sankilot şeyler falan. Aynen ya o hep olur. Tabii 1917 Bolşevik devrimi Türkiye'ye de aksediyor. Hem de iyi bir şey. Yani buradaki şeyi de buradaki bir karşılığı da var dediğim gibi Türkiye Sosyalist Fırkası kuruluyor. Şimdi burada arasan bir hadise var. Bunu hemen kısaca söyleyelim. Mustafa Kemal bir mücadele başlatıyor. Mustafa Kemal önderliğinde. Şimdi ona şöyle itam var. İşte biliyorsun en önemli itham ona ittaççı. Yani Mustafa Kemal var arkadaşlar için derler. Aslında kağıt üstünde doğru ama tabii farklı bir kol diyelim ona. Ve ittaççı olduğu için de hep mesafeli yaklaşan bir genel bir duruş var. Türkiye'den bahsediyorum. Osmanlı'dan bahsediyorum. Yurt dışında zaten ittaççı diye genel bir algı var. Ankara ekibi için. Bir başka damgada, ikinci bir damgada şu Bolçevik bunlar deniyor. O da öyle bir itham da var. Tabi şimdi o anki şartlarda 1920 gibi düşün. Mustafa Kemal'in temel e, hedefi ve o kimin tabi e, temel hedefi şeyi sağlamak. Yani bir şekilde ulusal mücadeleyi başarılı oluşturmak. O yüzden de Sovyetlerden gelen o ünlü yardımlar var ya, bu maddi evet. olarak da var. Sovyetler desteğini de güttüğü e, için mesela bir Komünist Partisi kuruyor. Biliyorsun iki tane komünist partisi var o sırada. Bir resmi, bir de gizli. Resmi olanı Mustafa Kemal kuruyor ve kurduğu atadığı adamlar hep kendi Yani şey adamlar. Hani birinci adamları. Kimler işte Kazım Kar- Karabekir, Ali Fuat Cebesoy gibi isimler var. Hani bunlara da görevlendiriyor. yani siz de gidin. Sonra buradaki amaç ne? Buradaki amaç işte oradan bir o bolşevik bir kontrolü sağlamak. Yani böyle bir akım var. Böyle bir kol var. 1917 devrim olmuş. Bu başarılı cereyan eder mi etmez bilmiyoruz ama bir laf vardır yönlü. Bu ke komünizm gelecekse onu da biz getiririz. Evet, evet. Bu, tabii 1940'da Ankara valisi demişti ama bir o tarz bir düşüncenin şeyi olarak kendi de böyle bir gizli e, resmi olarak Türkiye Komünist Fırkası'nı kuruyor. Tabii bu fırka daha sonra şey oluyor. E, diğer Komünist fırkanın da kuran Mustafa Süpüler biliyorsun. Onlar da 1921'de ölü, ölüyor. Karadeniz'de. Karadeniz'de. Aynen Ethem Necat. O çok ünlü bir hadisedir. Yani Sol ekol için önemli bir hadise o. O hadise şey.
2: araya giriyorum. Edward Hılıtkar şey diyoruz. Hı hı. Öyle bir tam o hadiseyi ben de söyleyecektim. Önümde öyle bir not var. Evet biliyorsun Edward Haldikar ünlü bir tarihçi zaten e, o de Sovyetolog. Yani. Sovyetolog <gülüyor> evet o şeyi de yazdı. İspanya İç Savaşı'nı da yazdı biliyorsun. E, o şey diyor bu diyor Sovyetlerin, Sovyetler ses çıkarmadılar Mustafa Supiler'in Karadeniz'de öldürülmesine. Belki de ilk Sovyetlerin işte ses çıkarmadığı komünist şeyiydi. mıydı bu. Yani önde gelen birilerinin işte öldürülmesi
1: üzerinden gibi bir yorumu var. Doğrudur zaten Haldikar çok ünlü bir sürü kitabı var. Tam bir Sovyet düşmanıdır o. <gülüyor> Ama e, böyle en azından şey gibi, hani derinlemesini analiz edilen bir sürü kitap var. Yani olarak Comintern, işte o yapıyı, evet. 3. Eternasyoneli falan. Böyle bir şey var. Dediğim gibi Mustafa Siv'in ölmesi önemli bir şey taşıyor. Yani 100 sene geçmiş, bak tam 1921'de olmuş. Hala anılan isimler. Yani Türkiye işte TKP için, diyor. Türkiye Komünist Partisi e, üyeleri için diyelim. Ardından tabii e, bir kere Mustafa, yani Mustafa Kemal ve o ekol solculardan... Nefret ederdi yani sosyalizmden. Hemen hemen İsmet İnönü olsun. Bunlar hani o ekole mesafedir Çünkü aşırı uç ve yani kontrol edilmesi zor bir bağlam. Ee, solcuların da o zaman içine düştüğü şöyle bir ikilem var. Bir yanda ulusal kurt- kurtuluş mücadelesi var. İşte anti-emperyalist ve anti feodal olarak söyleniyor. Ama bir yandan da hani bunu burjuva ihtilali olarak görüyorlar. Ve orada ikilemdeler. Yani o zaman zaman değişen bir, bu konuda bir yönelimleri var. Yani Türkiye'deki bu kurtuluş savaşı ve mücadeleye... Çeşitli dönemlerde başka anlamlar katılıyor. Yani bir nevi destekleniyor çünkü Antenperius ama bir nevi de damgalanıyor Burjuva devrimi gibi. Yani pek bir şey değişmedi aslında diyorlar. O genel olarak sistemin çok değiştirmeyen, yani üretici, üreten yani onların kendi terminolojileriyle söyleyelim. Pek Tabii yalnızca,
2: yalnızca iktidarın el değiştirmesi olarak görüyorlar.
1: Hala da öyle bir tartışma var bilir. Ardından... Şimdi bu Türkiye'de e, tabi cumhuriyet kuruldu ve e, tabi işte özellikle takrir i sükun gibi böyle kilometre taşı hadiseler olduktan sonra kontrol sağlandı. Yani ülke cenahında cumhuriyette sağlandı ve aşırı uçlara kapı aralanmıyor. E, hatta hatırlarsın biz Milli Türk Talebe Birliği yani o zaman daha kemalist sol yani sağ kemalist diyebileceğimiz e, sağ kemalist demek daha doğru bir ekolu bile bazı öğrenci hadiselerinde e, sınırı açtığı için biliyorsun kapatılmıştı. Nerede kapatıldı? Şimdi 1933'te bir kulağa çekildi. Doğru. Milli Türk Terevi Cemiyeti öğrenciliğinde. Çünkü e, o zaman işte bir Bulgaristan'da bir Razgraf diye bir mezarlık hadisesi teşekkül etmişti. Bir de bu vagonli olayı var ya işte, vatandaş Türkçe olur. Hani orada öğrencilerin protestosu kontrolün dışında olduğu düşünüldüğü için bir kulağa hakları çekildi. Hatta kapatıldı aslında cemiyet. E, ama daha sonra yeniden açıldı. Ama 1938'de hata gibi bir meselede ki milli bir mesele herkesin duruşu var. Ama yine öğrenciler protesto yapınca bu sefer kapatıldı Milli Türk Cemeti. İşte 1900 kaça kadardı? 46'ya kadar kapalı kaldı gibi düşün. Yani böyle bir ortam var. Tabii 30'lu ve 40'lı yıllarda da yine sol sosyalist kanat bir sürü hani e, girişimler var ama şey olmuyor. Yani böyle bir 30'lu yıllarda bir a ra- şunu söylemek lazım. 30'lu yıllarda bir rahatlama ve gelişme var. Çünkü Sovyetler Birliği ile ilişkiler daha iyi. Ancak İkinci Dünya Savaşı ile beraber birçok şey değişiyor. Tabii. İkinci Dünya Savaşı'nda özellikle savaşın ilk dönemlerinde biliyorsunuz nazilerin daha böyle baskın çıktığı düşünüldüğü dönem 40'ların başında bunu daha önceki programda söylemiştik bizim bu sağ milliyetçi e, cena palazlanıyor denebilir. Yani 42 yıllarda hani o zamanların okumasını biraz dergiler üzerinden yapıyoruz ya. Çünkü o zamanki fikir akımlarını en iyi gözlemleyebileceğimiz mecralar dergiler. Me- Mecmualar. Aynen her ekolün bir dergisi var. Ya bu dergiler çok satmıyor bu arada. 500 bit falan tirajları zaten muhtemelen... Abi İstanbul gazetede de öyle değil farklı. bu dönemde.
2: Yani evet. önemli, orada sembolik değerlendiriyoruz. Evet yani deli gibi okuyan bir toplum de, da yok zaten.
1: Ya zaten yok. Ee, ama hani o dönemin ruhunu kavramak için bu dergilerin izini sürmek önemli. Yani çünkü dergiler mesela o dönem işte diyoruz işte geçen söyledik. söyledik. Nihalatsız'ın Orhun diye bir dergisi var. Bu önemli çünkü 42 yılında böyle bir dergi basılıyorsa ve belli bir popülariteye ulaştıysa. Şuradan şunu gösteriyor bizim için. Ee, o zaman işte Naziler daha yakınmış savaşı kazanmaya gibi ya da o destekleniyor. Tabii 39-45 yılları arasındaki 2. Dünya Savaşı periyodunda Türkiye hep denge politikası izliyor dediğimiz gibi. Mesela bu so- Nazilerin savaşı kaybettiğinde o ünlü Türkçülük-Turancılık davası var biliyorsunuz. Evet. 44'te bir anda 3 Mayıs'ta bizim hani bahsettiğimiz konular. E, bu sefer Türkçü-Turancı ekip işte Rea Oğuz Türkkan gibi so- simgesel isimler var. Alpaslan Türkeş var falan. Bunlar da bu sefer işkenceye tabi tutuluyor. Öyle bir, dörtte öyle bir kırılma anı var. Ama daha sonra işte e, savaşı kim kazanıyor? Müttefikler. Işte Amerika e, şeyler kazanıyor. Ve 45 sonrası yeniden katlar dağıtılacak. E, 45 sonrası Türkiye için çok önemli. Neden? Çünkü Türkiye net bir şekilde tarafını batıdan yana seçiyor. Çünkü dünya artık ikiye ayrıldı. Hep söylüyoruz bunu. Bir yanda Sovyetler, bir yanda batı bloğu var. O dönem için şöyle bir Önemli bir hadise var, eşik var söyleniyor. Türkiye'nin dışişleri bakanı Selim Sarper Molotovla Sovyet o zamanki dışişleri bakanı bir top, iki tane toplantı yapıyor. Şu bu toplantılar aslında çok önemli bir kırılma. Farklı okumaları olatsa da şu, denilen şu, Sovyetler Türkiye'den iki şey istedi. Bir Artvin, Kars, Ardahan istiyorlar, toprak istiyorlar. İki Doğru. de Boğazlardaki, Boğazlar. İzmirlerde de çok böyle. Çok... Popüler olan Montre konusunda şey istiyor. Yetki yani Montre'de istedikleri gibi at koşturmak istiyorlar. Üst talep ediyorlar. Yani Boğaz'da üst talep ediyorlar. İki temel şey var. Ve bunun Türkiye nezdinde büyük bir hani büyükte yani korkuya yol açtığı, evhama yol açtığı bu nedenle de Batı bloğuna gittiği söylüyorlar. Birinci görüş, ikinci görüşte de şöyle bir şey var. Bu görüşmede bu konuşma ve bu isteklerin abartıldığını ve Batı'ya, Batı bloğuna Türkiye'nin girebilmek için Sovyet tehdidini abarttığını gösteren genelde Türkiye'deki sol akımın söylediği bir tez var.
2: Hı hı.
1: Ama bu çok önemli çünkü 45 sonrasında her şey böyle. Yani bugüne kadar uzanan kaç yıl geçmiş yani. Ya hadise yıl, o zamanda yerden, üstünde. Yani Aslında Türkiye orada tarafını seçiyor ve o, o Sovyet korku, Sovyetlerden olan o korku işte sol korkusu o zamanlardan yeşeriyor diyenebilir. Bu hadise o yüzden önemli. 45 yılındaki bu dönüm noktası ve ardından ne oluyor? Biliyorsun Truman Doktor'ya. Marshall Yardımı NATO'ya giriş, işte bunlar hep 40-52 arasında olanlar. Ve Türkiye tarafını net bir şekilde seçiyor. Burada nefes kim alamaz böyle bir e, siz, e, atmosferde? E, Türkiye'deki sosyalistler nefes alamaz, alamıyorlar da zaten. Birçok hadise meydana geliyor. Birkaç tane popüler olanları hemen söyleyeyim. Mesela çok ünlü bir Milliyetin Bakanımız var. Hasan Ali Yücel. Evet. Biliyorsun. Biliyorsun. Bu Hasan Ali Yücel'e 1939 ve 1946 yılları arasında Milliyetin Bakanlığı yapıyor. Ve çok sembolik bir isim. Çünkü Türkiye'de işte biliyorsun çeviri yani dünyadaki klasikleri çevirmesi anlamında kültürel bir etkisi var. Bir daha sana ne Dairesi
2: gibi. kurmuş değil mi? Bakanlıkta Tercüme Dairesi. Bugün bildiğimiz İş Bankası Kültür Yayınları'nın o klasikler dizisi sanırım çoğunda şeyi var. Kendi dönemindeki
1: çeviriler var. Aynen öyle. Hasan Ali Yücel bir de Köy Enstitüsü ile çok özdeşleşmiş bir isim biliyorsun. E Köy Enstitüleri de işte 48 gibi, 46 gibi o civarda kapanıyor. Yani çok tartışmalı bir isim. Neden? Köy neden tartışmalı? Çünkü işte sol sosyalist fikirleri e, insanlara zerk ettiği düşünülüyor. Bir nevi komünizmi yayı, yayan bir ideolojinin parçası, enstrümanı olduğu düşünüldüğü için çok yani en önemli tap nokta konuşmalardan biri. Köy zaten macerası böyle 5-6 sene süren bir deneyim. İşte şu anki gündemde şu anda da geçmişte ona romantik bir şekilde övenler var. Bir de övmeyenler var biliyorsun öyle bir şey vardır tartışma vardır genel olarak şimdi şöyle Hasan Eryücel'in bir davası var Demokrat Parti İstanbul Büyükşehir Başkanı Kenan Öner ile bir davası var o mesela önemli bir dava çünkü bir biri diyor sen komünistsin öbürkü işte değilim onun şeyini vermeye çalışıyor falan böyle bir dava var i̇şte o, tam o yıllarda olan bir başka önemli mesela hadise var tam batması baskını Doğru. bu bas biliyorsun bu hadise çok önemli çünkü 45 yılında oluyor Kasım ayında Aralık ayında neden önemli çünkü şu anda da hani isimlerini Bildiğimiz işte görüşler diye bir de... Bak çok ilginç bir şey var aslında burada. Bunu söylemek lazım. Şimdi 45-46 yılında Türkiye'de artık taraf seçilmiş ya. Batı bloğu. Ne yapılıyor? Demokrasiye geçiliyor. 46'da biliyorsun ilk seçim var. Yani şey bir seçim olsa da en azından yön yönelim belirlenmiş. Ve 46 yıl aslında Türkiye için bir rahatlama yılı. Biliyorsun Türkiye tarihini anlat desen böyle rahatlama yılları var. Rahatlama yılları nerede oluyor? Yeni bir parti gelince Türkiye demokratikleşiyor birkaç yani, sene. Ben daha
2: çok 2000'lerin başı falan diyecektim sana. <gülüyor> ya yani 2000 yani, Türkiye seçimi sonrası, de... sonrası AB uyum falan şeyler hani ekonomi boostlanmış falan
1: filan böyle. Abi hep aynı hikaye. Şu bak 46 yılında e, demokrasiye geçiyoruz ya. E, ne oluyor mesela? O zamana kadar yasaklanan birçok şey gevşiyor. Mesela işte öğretmenlere dernek ve birlik kurma hakkı veriliyor. İşte e, tek dereceli seçime geçiliyor. Sınıf esasına göre parti kurulma şeyi veriliyor. Üniversitelere özellik veriliyor. Hep bu yılda var Üniversite kanunu var. Hükümetin, bu, bu önemli bir şey, gazeteleri kapatma etkisi mahkemelere veriliyor. falan yani bir sürü reform yapılıyor ve bu reformların sonucu da iki tane de sosyalist parti kuruldu. E, ve bu partiler bir, çok kısa bir süre sonra e, kapatıldı. Yani o o dönem yani bir, bir nevi bir demokratik bir süreci anlatmak için söyledim. 1946 bu anlamda önemli. Daha sonra Recep Peker geliyor. Evet. <gülüyor> Türk siyasetlerinin en Daha, sert siyasetçilerinden evet. biri. O. Daha Alman e,
2: Nazi Partisi ekolünü araştırmış bir adam yani. Hani Cumhuriyet Halk Partisi'nin şey, eee şey, Hatta İnaziler bir yaptı? İsmet'in önüne sürekli dizginlemeye çalıştığı birisi Recep Peker.
1: Onu bir sene başbakan yapıyor. Evet. 46 47 döneminde. Zaten o dönemde o, o hani az önce bahsettiğim 46'taki bütün reformlara hemen buduyor bir kısmını en azından. Sol, Solcular asla göz açtırmıyor. Recep Peker biliyorsun bir de liberalizmden nefret eden bir tip. Hani şey gibi Naziler bitmiş ama o pes etmiyor. Yani o son giden savaşçı gibi yani. Savaş devam ediyor yani. Öyle bir adam. Ve bu tam matbaası baskını önemli çünkü işte heh, şunu söyleyecektim hemen onu söyleyeyim. Şimdi Görüşler diye bir dergi işte tam matbaası aslında Tan Gazetesi için yapılmıyor. Görüşler diye bir derginin ilk sayısı çıkıyor ve bu dergide çok ilginç bir şey var ittifak var. O zaman Demokrat Parti'den dörtlü takrir olmuş ve işte Men Menderes, Celal Bayar, Reif Koraltan gibi isimler kopmuş. Ve bu isimler de o dergide yazmayı vaat ediyorlar. İlk sayısı tamam. zaten dergi bir kere çıkıyor.
2: Ben bunu söyleyecektim. Geçtiğimiz basın şeyinde, Türkiye'nin basın tarihi, medya tarihi serisinde de biz konuşmuştuk. Çok ilginç bir şekilde sol denmesine rağmen dörtlü takririn ardından Celal Bayar ve ekibi diyelim biz buna. Hani Menderes sonradan öne çıkmıştır ama aslında Celal Bayar önderliği daha fazla tabii. Yani hem yaş olarak hem de biliyorsun hani Kurtuluş Savaşı tecrübeleri bağlamında falan. Celal Bayar'ın aslında işte orada tanla veya görüşler dergisi senin dediğin bir iş birliğine gitmesi durumu var çünkü kendilerine medya arıyorlar yani basın arıyorlar ve orada öyle bir hadise de var ilginç geliyor değil mi normalde liberal bir takım itirazlarla ortaya çıkmış bir parti her ne kadar şeydense de Atatürkçüdür aslında Demokrat Parti dense de burada tanla bir yakınlaşmaları var.
1: Aynen öyle şöyle orada hani iki grup var. Aslında şu anda da var ya. Şu anki Türkiye siyasetinde de aynı şeyler var. Yani garip ittifaklar var. Hani yan yana gelmesi normalde beklenme, ekoller kesişiyor. O zaman da işte yeni bir parti teşekkül edecek. Demokrat Parti, liberaller genel olarak. Zaten bu adamlar solcu falan değiller hiçbiri. Ama solcularla şey yapıyorlar. Bir dergi bünyesinde dediğimiz gibi derginin önemi şu fikir ekol. Yani oradaki ittifakı da sembolize ediyor. Görüşler dergisinde yazı yazmayı beyan ediyorlar. Hatta derginin iki tane toplantısı var. Biri Menderes'in, biri de Beyce Boran'ın. Beyce Boran o dönemin en ünlü. Solcu ismi zaten e, Türkiye İşçi Partisi'nin de sembol ismi olacak sonradan e, yapılıyor. Ancak şöyle bir şey oluyor. 1 Aralık 1945'te dergi çıksa da hemen ardından e, bu derginin işte Kızılları, komünizm propagandası yaptığı iddiasıyla o dönemki Hüseyin Celal Yalçın var. Biz daha önceki programda bahsetmiştik basın serisinde. Çok ünlü bir gazeteci. Ve işte Kalkın Ey Hali diye bir yazı yazıyor. Bu yazının ardından öğrenciler toplanıyor İstanbul Üniversitesi'nden. Ve tam batmasını basıyor işte birkaç yeri daha basıyor. Birkaç Fransızca dergi var onları basıyor. Hatta karşıya geçip Zekeriya Sertel ve Sabriya Sertel yani evet. tam gazetesinin sahibi olan ve isimlere de gidip saldırmayı planlıyorlar. Onu bulamıyorlar falan. Hani Anadolu yakasına geçip falan. Gençlerin işte şöyle slogan attığı söyleniyor mesela. Yaşasın, inanın, kahrolsun, komünizm. Yani tam bir anti-propaganda, anti-komünizm örneği diyebileceğimiz bir şekilde böyle bir hadise geliyor. Bu hadise tabii çok önemli. Çünkü kırılma anları gibi oluşuyor. Biz daha önceki söylemiştik bu gösteride çok ilginç isimler var. işte. Özal var, Demirel var, İlan Selçuk var. Yani böyle o dönemki...
2: Oradan e, Demokrat Parti'nin veya işte şeyin devamı... ...ya da işte CHP'ye muhalif olan... ...CHP çizgisine muhalif olan partilerin devamı olan... ...partilerde genel başkanlık yapmış isimler var. İlginç.
1: Ya o, o dönemki ruhu anlatmak için. Çünkü ortak payda ne? Antikomünizm. Yani onu anlatmak için şey yapıyorum. Tabii şimdi burada aslında... Perde arkasında şöyle şeyler diziniyor. Hani bunlar aslında işte gizli kapaklı işler. Hani belli devletin organize ettiği ya da devletin belli bir şeyinin organize ettiği hadiseler denir. Hep böyle toplumsal hadiseler için. Doğru olup payı olabilir. Ya da benim de bir görüşüm olabilir ama şu an hani biz nesler bir şekilde üzerinden geçiyoruz. Ama önemli olan dönemin ruhunu anlamak diyelim. Ve işte böyle elim hadiseler oluyor. Hani... Salanlar, işte basmalar, e, basına karşı böyle şeyler. Ardından 50, 50 yılı geldi, Demokrat Parti geldi. Demokrat Parti ile beraber yine biraz gevşeme, yine toplumsal bir rahatlama. Ardından yıllar geçtikçe Demokrat Parti döneminde e, sıkıntılar daha çok su yüzüne çıkacak. Ben bir de o dönemlere, ya 60'a doğru geleceğiz. Bir 60'a gelmeden
2: 50'leri anlatacaksam bir, bir notumu aktarayım mı? Ön, hemen öncesine dair 50'lerden ön, onu hemen bitirelim. Şimdi burada enteresan şeylerden bir tanesi senin demin bahsettiğin yani Kurtuluş Savaşı meselesi ilginç. Kurtuluş Savaşı anti-emperyalist bir mücadele olduğu için Türkiye'de solu ne açıdan etkiliyor? Daha işte şey hale anti-emperyalist... Tabii ki hani böyle bir söylemi var zaten hani Lenin'in de böyle bir söylemi var ama e, biraz daha diğer toplumlara işte karşı diğer devletlere daha kendi işte devletin Türkiye devletinin içine kapalı bir hale getiriyor düşünsel bazda. Birincisi bu ikincisi de tabii çok verimli bir şey olmadığı için hani biraz işte baskıdan kaynaklı diyebiliriz buna biraz senin de bahsettiğin gibi sosyalizmi teorik anlamda çok bilmeyen isimler ön plandalar yani düşünsel bir derinlik çok fazla yok. Belki diğer ülkelerde olduğu gibi bundan kaynaklı bir şekilde böyle verimli siyasi hareketler yok. Mesela şöyle bir Murat Belge'nin şöyle bir notu var. Ben onu bu noktada söylemek istiyorum. Şimdi biliyorsun bu sol deyince bu yıllarda yani elli lere gelmeden önce Cumhuriyet Halk Partisinin içerisinde işte kadro hareketi değil mi dediğimiz bir şey var. Şimdi burada Şevket Süreya, Vedat Nedim gibi şahıslar ön plana çıkıyor. Şimdi bu bu insanlar sosyalist. Ya kendilerini daha solda görüyorlar diyelim. Fakat şöyle bir not bırakıyor Murat Belge. Diyor ki bu verimlilik olmadığı için Türkiye'de diyor. Ya günün sonunda Şevket Süreyya'da Vedat de dediler ki ya biz CHP'nin içinde siyaset yapabiliyorsak tamam CHP'nin içinde bulunalım onun içinde sol bir klik olarak e, bulunalım dediler. Bu nedenle böyle palazlanmış sol partiler de çok fazla olmadı gibi bir notu var burada. Bu enteresandır. Tabii nedir? biliyoruz o yıllarda tek parti şeyi olduğu için yani Türkiye'de tek parti legal olarak bulunabildiği için Cumhuriyet Halk Partisi'nin içinde çeşitli fikirler var. Teşrikli gruplar var. Bir tek o partide siyaset yapabiliyorsun çünkü. Sol orada da kendisine bir yer buluyor. Bu saydığımız isimlerle birlikte. En azından bir hani gruplaşma olarak. işte İnönü'yü etkilemeye çalışma diyebiliriz. Bundan hani bu şekilde de bahsedilebilir belki. Daha sonra tabii dediğim gibi 50'lere geliyoruz. 50'lerde son olarak şunu söyleyeyim. Bir, 1951 miydi? Yanlış hatırlıyor olmayayım. Büyük bir şey var. Onu mu söyleyecektin sen de yoksa? Yani sola karşı bir Demokrat Parti döneminde de bir operasyon silsilesi geliyor.
1: O adisi şey. O barışseverler derneği davası var. Şimdi şöyle bir şey de söyleyeyim. Ankara Üniversitesi Dil, Tarih ve Coğrafya Fakültesi'nde hocalar var. 40 yıllardan bahsediyorum. Bu hocalar 3 tane hoca ön plana çıkacak. B.E.C. Boran'ı söyledik. Fertem Naili Boratav ve Niyazi belki Şimdi bu üçü de ünlü. O dönemde işte birçok hadise var ama kısacası e, görevlerinden atılıyorlar. İşte dergi çıkardıkları zaman işte yurt ve dünya diye bir gergileri var. Olaylar oldu. İşte komünizm propagandası yapıldığı gerekçesiyle bir şekilde e, öğretim üyeliklerinden atılıyorlar, işsiz kalıyorlar, sıkıntılar çekiyorlar diyelim. Ve bu üç isimden Pertemnali Borat ünlü olan 1952'de Fransa'ya gidiyor ve Fransa'da öğretim üyeliğine devam ediyor. Aslında çok ünlü. Şöyle, şu yüzden Türk halk folklorunu inceleyen bir akademisyen. Yani evet. hiç, o dönemki işte Türkiye'deki ya yani Türk şamanizmden belki gelen vesaire hikayeleri falan bulduğu masalları, Türk masallarını falan ortaya hani çıkaran, yani çıkaran ünlü bir hoca bu anlamda. Niyazi Berkes var. O da 1950'de Kanada'ya gidiyor. Yani onların bu e, komünizmle, yani fikir dünyaları, komünizm ya da sosyalizm, sol diyelim e, olan e, fikir şeyleri yurt dışında, sürgünde diyebileceğimiz bir şekilde noktalanıyor. Bunu söylemek lazım. Beyce Boran da atılıyor öğretim üyeliğinden. O, o, onun yolu daha sonra tiple. Yani 60'lı yıllarda kurulan partinin önemli bir ismi olacak. O da sürgünde öldü. 1987'de öldü. Onun Uğur Mumcun'a bir söyleşi kitabı var. O çok güzeldir. O dönemin ruhunu anlamak için. Böyle bir şekilde cerayen ediyor. Ben şöyle söyleyeceğim. 50'li yıllarda dediğimiz gibi bu barışseverler cemiyeti davası da şu. Sovyetlerin genel olarak şemsiyesi altında kurulan bir örgüt bu. Sovyet desteğiyle. O dönem Avrupa'da da böyle bir akım var. Şimdi Sovyetler özellikle biliyorsun Avrupa'da o dönem iki tane güçlü komünizm anlamında partileri olan yani. iki güçlü şey var. Fransa ve İtalya. Evet, doğru. Oradaki komünist şeyler güçlü. Partiler güçlü işte 1945. 46 seçiminde falan ciddi oy, oylar oluyorlar oralarda Fransa'da da olsun İtalya'da da zaten güçlü. Senin
2: bile İtalyan Komünist Partisi'nin %15'lerde oy aldığını biliyoruz.
1: Ya onda güçlü bir damar var. Evet. İki iki ülkede de güçlü bir damar var. Çünkü böyle biliyor şeyler var işte anti çok rağbet gören bir ideoloji olduğu için özellikle o dönem. Tam ideolojiler dönemi işte. Yani şimdi gittikçe <gülüyor> aşınıyor belki azalıyor, gevşiyor ideolojiler. Yerini başka şeylere bırakıyor ama o dönemler öyle değil. Çok güçlü, sert şeyler, var, ideolojik görüşler var. Böyle bir hadise var. 1951'deki olayın şöyle önemli: 25 bin tane bildiri dağıtılıyor ve bildiri şu hakkında. Biliyorsun Türkiye NATO'ya girmek için Kore'ye asker yolluyor. Kore'ye asker gitmiş ince savaşa hayır şeyle mi içeri içeri bir metinler yayınlanıyor ve evet, buna karşı tabi Demokrat Parti'nin reaksiyonu çok sert oluyor çünkü NATO'ya girmek çok önemli. NATO şemsiyesine girmek. Batı bloğunun parçası olmak hem güvenlik anlamında hem de ekonomik anlamında alınan yardımlar bağlamında çok önemli. Ve orada o son hadisi oldu. Yani o Barış severler cemiyeti hemen şey yapıyor. Ve bunun ardından şimdi bu 60 darbesinde sol diyebileceğimiz belki Demokrat Parti karşılığı olarak konumlanan öğrencilerin önemli bir rolü olduğu söylenir. En azından fikri anlamda o destek arandığı söylenir. İşte biliyorsun o ünlü 28 Nisan, 27-28 Nisan'da İstanbul'da şey var gösteriler var İstanbul Üniversitesi öğrencilerinin. Daha böyle Demokrat Parti karşıtı ve darbeyi hazırlayan, darbe ön onu ön olduğu söylenen gösterilerdir. Demokrat Parti biliyorsun Vatan Cephesi diye bir oluşuma giriyor 60 yılında. Hani <gülüyor> ya az çok hase var da onları fazla işine girmeyelim. Yani, temel düşünce işte Vatan Cephesi radyoda her gün okunuyor. İşte Vatan Cephesi'ne katılanlar yani bir nevi bir Demokrat kazanmış. Parti'nin taraftarı falan. Evet, bir... Vat... üye gibi öyle çok olaylar. Bir de tahkikat komisyonu var ünlü. İşte, kapatmak e, bu. Aynen, yani birçok yayın evi kapatma işte sivil toplumu birazcık daraltan bir uygulama diyebiliriz. Gerçi bunlar fiiliyata geçmiyor tahkikat komisyonu ama darbeye giden yolda darbecilerin meşrulaştırdığı evet. söylemlerin önemli bir şeyi. Bir de çok ünlü 555K eylemi var. 5 Mayıs'ta olan.
2: Ayın olan saat 5'te.
1: Aynen o ünlüdür. Ve hani bir hadise var ya işte Deniz Baykal Atlan Menderes'in şeyinden sonra. Yani bunu kutu, yapıştı, tamam. diyorlar evet. Doğru mu Olur belli değil palavra. Yok yok palavra. Deniz Baykoğlu söyledi? Böyle bir şey yok falan. Zaten çok gerçekçi değil. Ee, bunu şu yüzden söyledim. O dönemki gençlik işte ordu gençlik el ele biliyorsun sloganları bu. Bu öğrencilerin devamının bir sonraki jenerasyonları da 60'lı yılların sonunda işte bu sol 66 kuşağına yakın insanlar olacaklar. E, ve genel olarak zaten Türk Solu 60 darbesine olumlu bakar. Hala da öyle bakar. O dönemde öyle. E, ve 60 darbesi gelir. 60 darbesinin gelmesiyle ardından bizim önümüzdeki programda daha çok şeyden bahsedeceğiz. 61 Anayasasından sonra. E, daha heyecanlı olan bölüme gelecek, geçeceğiz. Hiz, i̇şte onlar 68 kuşağı ve o zaman Ceyrhaneden hadiseler ve oradaki bölünmeler. Ali, i̇deolojik
2: bölünmeler. Mehmet Ali Aybar Esizler. ve Behice, Behice Bora'nın mücadelesi bir sonraki programda. Bu arada Anladım. şey diyeceğim. Bu İtalyan Komünist Partisi'nin oyunu çok yanlış söylemişim. 1976 seçimlerinde mecliste %34 almış. Yok artık ciddiyim. Ciddi parlament. Alt kamerada, <gülüyor> üst da ona yakın bir oy. Yani senatoda o da İlginç.
1: %30 ya. Halktan %30'u Komünist Partisi oy vermiş 76'da? %34 evet. Yanılmaz. <gülüyor> Allah inanılmaz. <gülüyor> Abi çok güçlü bir damar var
2: işte orada ya. Ya Bunlar orada bu işte o belli örgütlerden ya şu işte, Kızıl Tugaylardan arasını koparan oydu onu. Aslında bu evet bunları şeyde de konuşuruz ya 70'lerde çünkü İtalya'da Kızıl Tugaylar diye komünist bir örgüt var. E, Türkiye'de de aynı şekilde şiddet Yani belki onları karşılaştırırız.
1: Tabii 70'ler sol cinayet için şiddete rağbet edilen şimdi şiddeti tercih edilen yıllar pratikte. Almanya'da da var. Doğru. İtalya'da da var. Örnekli Türkiye'de de var.
2: Ben çok teşekkür ediyorum Emre. Ağzına sağlık. Bir sonraki programda görüşmek üzere.